0: Sommartider, hej hej. Sommartider, jag känner det är någonting på gång. Mellan studentflaken som firar i väntan på att bli som vi kontorsrottor så vänder vi ut och in på oss själva för att hinna deadlines innan missommar. Så man kan känna att det är någonting på gång. Nämligen avsnitt 335 av Åbite Dictum. En podd som inte har så mycket gemensamt med studentflaken men som är desto mer kompatibel med jagandet av en ren sista rad i ett Google Sheet. Och vi som försöker hålla ut i väntan på höstens svala vindar Det är jag som heter Bill Rimgard Och min kollega Tobias Nordström Hallå
1: Hallå Det slår mig nu Man firar ju studenten Men man firar ju inte alls När man tar examen på högskolan på samma sätt
0: Jo det är Kanske inte examen nej Men jag tänker de, alltså
1: såna, Vad heter det Disputationsfester. Jo, men det är inte det mer bara som en så här... liksom en, alltså det, det känns inte som att det är livets fest på samma sätt som en student. I alla fall, min, min tes till varför det är så var att när man tar studenten så vet man att så här, yes, det är mer kvar av lajet. För man vet att det är högskolan som väntar så att säga. <laughs> ja, eller arbetslösheten även det är härligt ju eh, <laughs> mot när man då ett, vad heter det, doktorerar eller tar sin examen då vet man att nu är det nu är vi från vid slutstation här just det just det In, ingen mer förhala dags att börja betala räkningar och skatt det är en bra tes jag skulle vilja visa dig en bild mm. som seden bjuder eh, att vi inleder med du kan väl beskriva vad det är du ser här
0: jag ser en eh, vidsträckt öken. Eh, det är dimma eller kanske sån här eh, värme. Vad heter det värme värmedimma? Kallar man det för det. Eh, i i bakgrunden. Eh, det är en öken. Det är i bildens centrum så ser vi ett ton av något slag, något, ett borrtorn är det. Jag sträcker mig inte så långt att jag säger oljeborrtorn men man kan ju misstänka att det kanske är något sånt. Och så är det runt det massa trailers och typ sådana här stora
1: vita fraktcontainerar. Mm. Det här är alltså i Taklamakanöknen i Xinjiang. Eh, tarimoljefältet eh, heter det eh, och här håller alltså kineserna på att borra ett 10 000 meter djupt hål oh. Vad av, ja, men det, 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 Vad heter det? Det finns ju ett avsnitt av jag tänk, tänker tänka på det finns ett avsnitt av eh, Flashback Forever, de pratar om en flashback tråd där folk diskuterar att gräva en grop Mm Eh, det var ju en dröm man hade som barn den här tanken på att kunna gräva en grop ner till andra sidan jorden, så att säga. Jag eh, mm. minns också ett barnprogram som det, det, det här illustrerades hur det skulle gå till. Eh, fan, det hade jag väl sett om. Det var, liksom, den tog upp alla, det var liksom sci-fi, för den tog upp alla tekniska problem, till exempel. Att man skulle behöva ha utrustning som stod emot all hetta, vid jorden kärna och allting sånt. Liksom. Så det var väldigt så... Men eh, det intressanta med det här hålet då Är ju att kineserna inte bara gör det här för eh, att hitta olja, olja Utan också för att utforska jordens inre mm. Hur känner vi för att utforska jordens inre? Kommer du ihåg The
0: Last Winter? Han rullade från kanske 2006? <laughs> Nej, den har jag förtänkt. Ja, den. Där ska också borras djupt i Alaska. Och det är inget bra. Det här med. Utsatta människor på isolerad plats möter okänd fara. Pik. Pik. Den genren. Mm. Um, och, jo, men utforska jordens inre är väl kul, men man väcker ofta Cthulhu och andra <laughs> onämnbarheter som inte ja. vill bli störda, som har vilat djupt i sömmen under årtusenden. <laughs> millennia upon millennia.
1: Kineserna i det här fallet kommer alltså nå stenar som är 145 miljoner år gamla.
0: Men varför, alltså hur gamla är stenarna på stranden här nere vid Långsjön?
1: Det är inte den bleka, du frågar fel person. Men men, det det är väl också att de de stenarna som ligger nere i Långsjön har inte varit orörda 145 miljoner år. Utan de har liksom formats av och förändrats av tidens tand på ett annat sätt kan jag tänka mig.
0: Men det finns ju någonting i liksom... Alltså det här eh, gamla goa scenariet att eh, mikrober och bakterier och virus som har legat frusna i permafrost under, alla, eh, under väldigt, väldigt länge eh, vaknar till liv eh, i miljöförstöringens spår. Eh, och sen då liksom spä på det genom att borra djupare än någon har gjort och så vidare. Det finns ju någonting. Här? Mm. <laughs> är, det min, mm. är det bara min undergångsmentalitet? Jo
1: men absolut och framförallt så är det just någonting, finns någonting skitland i det här med att man inte tänker någonting på vad som finns under den på något sätt det är ju liksom bara massa på, på något vis alltså jag tänker ganska ofta på liksom vad som finns ute i rymden jag tänker aldrig på vad som finns i marken Uh.
0: För någon som följer uh, The Curse of Oak Island För uh, femtonde säsongen I rad Så tänker jag ändå ganska ofta
1: på sånt som är Undermarknaden <laughs> Nu blir ni nyfiken här. Har de alltså då varit på Oak Island i 15 säsonger? Ja. Har de hittat något än?
0: De har hittat fler frågetecken Mer, fr- <laughs> mer frågor Än uh, svar kan man säga Let's Oak Island for you är en sån eh, line som ofta repeteras i serien. För att eh, man går lätt bet där. Mm. Men det är en fascinerande mm. story någonstans som gömmer sig.
1: <laughs> är det verkligen det?
0: Ja, jag men det är det. De hittar så jävla mycket off-grejer alltså, som inte ska finnas på en ö i Nordamerika. <laughs> eh, alltså så här Roman artifacts från... 500-tal och ja, jättekonstiga grejer.
1: Men är det inte alltid då här this could be an ancient nej. Rome? Utan, nej,
0: utan de kan ju eh, alltså de gör ju analys på metall de hittar och ser att det här stålet har kommit från en viss gruva någonstans runt Medelhavet vid en viss tidpunkt och sådana saker. Mm. Ja. slide in en svensk snubbe i ett avsnitt. Han var där och drog en teori. Jag, inte, jag borde få med
1: honom i podden en kanske. <laughs> Absolut. Eh, hur som helst det här hålet då, jag, är glad, jag läste om det i Bloomberg och Jag glädde så att artikeln avslutades med att konstatera Att Sovjet fortfarande är värst De har fortfarande ett, ett hål då Som är 12 261, 262 meter djupt eh, Som färdigställdes 1989 Det tog 20 år att gräva eh, Det är fortfarande det djupaste människan har grävt någonsin. Är det
0: det som kallas för The mouth of hell eller vad man, Alltså det som där alltid brinner ur ö?
1: Nej, de, det är inte där. Det, är, det tror jag inte är så djupt, i hålet. Det är väl bara någon sån gasgrej. Ja, just det. Som de på klassiskt
0: maner fucka upp. Ja, precis. Som, som en där typ. Jag tror
1: det är Irak det, det, det finns.
0: Jag tror att det är något i Sibirien. Alltså det finns i alla fall någon sån i, i Sibirien. Någon sån krater okay. som är öppen och som bara
1: konstant brinner. <laughs> eh, ja, det, det kallas då... Eh, i, i, jag har inte googlat det, men i, i Blombergartikeln så står det The Russian Colad Superdeep Borhole. Eh, vilket också känns sovjetiskt på något, på något sätt. Att det heter bara det djupa borrhålet. Det superdjupa ja. borrhålet.
0: Precis. Inte <laughs> djupa, inte det djupare, utan det mm. men Hur ställer M- vi oss? lyckades
1: ligger i, det, det i?
0: Om vi tänker vårt gamla Lackmus-test då eh, kinesernas 16 000 meter hål eh, klockade in på... 10 000 meter. meter. Mm. Eh, klockade in på något av increase the awesome eller decrease the
1: suck. Det, alltså det är väl klart att det increased the awesome på något sätt. Eh, potentiellt sett också decreased the sack beroende på liksom vad de hittar. <laughs> tänker jag. Alltså de, hoppa, de, de letar ju också efter liksom mineraler och energigrejer eh, så att säga. Och se vad, vad man kan hitta. Se liksom. eh, att de hittar någon slags ny energikälla som finns på väldigt, väldigt dju, lågt djup så så har de ju kanske gjort något jättestort. Men, eh, men annars är det väl bara en härlig känsla veta, att någonstans på jorden- så är det ett gäng kineser som gräver ett 10 000 meter djupt hål. Ja, 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 absolut. Det håller jag med
0: om. Ett, jag såg ett tweet i veckan som fick mig att tänka lite grann. Um, du nämnde sovjetar. och uh, det kom ett, Jag läste ett tweet som stod så här. då. In Russia several radio stations and even local tv-networks appears to have been hacked to broadcast a deepfake address allegedly by president Putin. Här hoppar man ju till lite grann för att det det finns ju någonting otroligt gibsonskt i att hacka tv-kanaler och sända ut en falskt meddelning från från, Putin- som jag förstod det så handlade det om allmän mobilisering och undantagstillstånd i gränsregioner och massa sådana grejer. Först, jag har följt vad ska man säga, de mer teknikvinklade aspekterna av Ukrainas kamp mot Ryssland med ganska stort intresse för att det har ju varit... Eh, skådeplats för väldigt mycket kreativitet och en del fasc- otroligt fascinerande lösningar så, men det här är ju liksom coolt på en nivå att så här, vi pra- brukar prata om att framtiden är här, den har varit typ. eh, det här är ju definitivt ett tecken på det, men sen så tänkte jag på genast på en sak och det är ju liksom så här foton har manipulerats hur länge som helst. Alltså, tänk bara så här. Eh, kända exempel från typ 1921 eller när det är, 1919, när eh, den klassiska bilden på Lenin där Stalin mm. senare bortredigerade Trotsky och eh, Kamenjev. Eh, det är ju liksom en sån klassisk bildmanipulation som har liksom funnits så länge som helst. Eh, ljud luras med ljud. Det är liksom alltid från busringningar. Eh, och im- roliga imitatörer i morgonvärlden har ju varit ett symptom på det. Och sen ett par år tillbaka så har vi ju en massa eh,
1: Är de så roliga, de imitationerna i morgonvärlden egentligen? Nej, ja, det var med en stor, stor det ju, dos. Det är ju de som vet att det är dags att stänga av Godmorgonvärlden när liksom ja. det, det segmentet kommer varje vecka. Ja, du
0: avtar det att du faktiskt lyssnar ändå på
1: morgonvärlden. Ja. ja, absolut. Mm minnesambo gör ett dansnummer för vår vad heter det son till intermusiken varje vecka så det, ja, ja. det är standard på schemat jag visste inte att du hade blivit äldre än mig men <laughs> då,
0: vi, vi. <laughs> ja jag tar det med mig uh, nej men sen något år tillbaka eller något år alltså sen kanske fem år, tre år uh, så har vi ändå väl utvecklade AI-talsynteser som visserligen då Gans, det är ganska nytt att man så här kan ladda upp massa av sitt eget prat och sen så kan man eh, göra eh, röster på det. Eh, så att ljud, Bara ljud och bara ett foto har man ju alltid haft med sig i ryggraden att det här kan manipuleras. Eh, och det kanske blev extra... liksom photoshops clone- verktyg och sånt, när det när photoshop blev avancerat alltså tidigt 00-tal eller något sånt efter det så har, har man ju verkligen varit medveten om det men just video så här, å ena sidan så här visst vi känner till CGI och att man kan göra grejer eh, men framförallt så har väl videolureri handlat om att man rycker någonting ur sin kontext eh, mm. Att man postar ett klipp på massa folk som springer ut ur ett köpcentrum och sen skriver man så här people evacuating after a wild wolf. Alltså så här, det kanske inte var en wolf. Det var ett brandlarm som gick för fem år sedan. Alltså typ så. Mm. Men, men just det där att kunna deepfaka videos på en väldigt hög nivå. Vi har inte pratat, och då menar jag inte i podden utan vi som mänsklighet känner jag inte har pratat tillräckligt mycket om att Alltså video är där med ljud och bild sedan inte många år tillbaka. Sen kanske ett år tillbaka eller ett och ett halvt år tillbaka. I att man inte kan lita på
1: för fem öre på det man ser längre. Nej. Men är det inte... Så det, det, det finns ju liksom flera, flera intressanta spår i det där tycker jag. Men så är vi inte... Eh, är inte det liksom på, på något sätt källkritiken sista utbrost på något vis, alltså kan det här stämma tanken eh, finns där, sen, sen är det klart att alltså, jättemånga kommer gå på sånt här hela tiden eh, oh, det, liksom folk går ju på eh, skrivna nyhetsstories eh, det, det, det spelar ingen roll om det är sant, eller är ändå eh, etc så, så jag tänker att alltså, det, det är definitivt att folk kommer svälja såna här grejer men de är liksom förhållande. Det är liksom, de är så svåra att det ska bli någon slags sanningstrid om, om du förstår vad jag menar. Alltså, i det att eh, inte ens en person som Donald Trump säger ju: Det där är fake när det liksom läcker gamla filmer på när han pratar om att grab them by the pussy och så vidare. När han teoretiskt skulle kunna göra det i vår tidsålder för att vad heter det, sådana filmer skulle ju vara lätta att fabricera också. Men jag tänker att så här, det, 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 i sådana prekära situationer eller sådana liksom avgörande sekvenser så går det liksom ändå att kolla upp på något sätt om, om det stämmer eller inte. Men jag tror ju att här, när den här... Och den andra slutstationen är ju på något sätt att när den här tekniken blir... Jätte, jätte eh, tillgänglig. Alltså när vi är där att precis på samma sätt som du går in på ChatGPT och ber den skriva någonting så ber du ChatGPT göra ett klipp. Och när Billy Rimgard berättar att han eh, ska se upp sig från sitt jobb eller whatever eh, så gör du bara det. Blup, så, så har du liksom ett klipp som ser ut som, som du som pratar och så vidare. Då kommer det bara leda till att här, man inte längre tror på någonting man ser överhuvudtaget. Mm. Alltså varje sak som på något sätt är lite eh, vad ska man säga, avvikande från någon slags norm blir bara, ja, det är, man bara rycker på på något sätt. Eller vad, vad tror du?
0: Jo, fast jag tänker att det kommer finnas en övergångsperiod. Eh, jag menar, redan idag så finns det ju eh, tjänster där man kan ladda upp. Jag tror att man behövde ha 30 minuters tal av någon. Och då kan, mm. efter det kan den liksom göra en i princip flawless talsyntes. Och då, liksom, Det här är avsnitt 335, det finns alltså kanske 400 timmar av prat med oss. Så att, liksom, om någon skulle vilja så kan man bara ladda upp mig och sen så skriver man liksom en text där jag sitter och rantar om att fler judar borde gasas typ och sen sprider man det så här, ja det här var ju inte så kul att Odd, odd rappar det, det är här. är inga några man... idéer nu. <laughs> nej. <laughs> nej, nej men grejen är så här att, och så taggar man någon på Twitter och sen så kommer folk rasar. Det där rasar ur sin, sin kontext
1: där. kommer du säga. <laughs> Ja,
0: exakt, exakt. Uh, och nu, ja, men grejen är, nu sa jag det. Så nu kan man bara klippa ur. Hitta <laughs> ja, här, jättekul. <laughs> inte särskilt roligt att lyssna på Oddpodd längre va? En <laughs> så här, två sekunders klipp där man här, helt uh, uh, nej men alltså, så här, uh, om någon vill vara riktigt jävlig uh, och då menar jag inte alltså, ja, mot mig eller dig, absolut visst, så här. men, men uh, uh, jag tänker snarare att det finns mer att det kan finnas betydligt mer uh, komprometterande situationer i typ vårdnadstvister och det vet sådana uh, ställen uh, där någon bara liksom idag, 2023, kan börja dra till med de här grejerna- för att allt finns tillgängligt. Uh.
1: Men är inte systemet i sådana fall liksom designat- för att ifrågasätta den typen av bevis? Uh, alltså det är klart att det kommer hända- att sånt slinker igenom och så vidare. Men alltså, när, man blir, när, när medvetenheten ökar- så blir också... Alltså jag menar, övervakningskameror används ju liksom inte i bevisföring- i, i brottsmål idag- och det är för att de liksom ses som för otillförlitliga. Alltså man kan inte bekräfta vad man ser för det är för låga upplösningar och det är liksom... Ja, etc, etc. Det kan vara manipulerat, etc. Så att, jag, tänker att, det, det är väl, och jag tänker att de här liksom samhällsomvälvande sakerna som i det här fallet med liksom ryssen, den typen av saker kommer ju definitivt kunna användas i liksom krissituationer- där du vill skapa desinformation- eh, vad heter det- men i de liksom längre linorna- eller man ska kalla det- alltså där det finns tid att debanka- där det finns tid att liksom sprida- eh, vad ska man säga- inom situationstecken sanningen- eller vad man det vill kalla det- så, så liksom leder det mest till- att man bara liksom litar på färre källor- eh, tänker jag. Mm. Ja- Förmodligen. För jag menar så så. Här, du, alltså, vi är ju där, du, du beskrev det ju själv med massor liksom massa andra källor att gå och manipulera. Och det kommer ju massor massa fake news grejer överallt hela tiden. Men det är inte som att man så här känner att man går runt och bara måste ducka hur mycket grejer som helst. För att 97% bara ser man ju bara avfärdar för att man tänker bara, antingen är det mm. där fake eller så är det liksom en idiot. <laughs> alltså... Du, mm. Eh, så jag, jag såg en,
0: en app som heter Chrome med K där man kunde man lägger in alla sina bilder alltså en batch med bilder och sen visar en person typ sitt ex var liksom just caset då så redigerar den alla bilderna och tar bort exet så att man liksom får bilder fria från en person man inte längre vill ha i sina minnen det är ju ändå så här, det, är, det är ju någonting som är skevt i det.
1: Ja, men det, absolut. Det, är klart, alltså det, det finns ju någon form av... Det är ett Black Mirror-avsnitt, såklart. Eh, men det finns ju liksom... Det, där tycker jag snarare att det är... Alltså, vårt behov av att skapa den typen av fa- falska grejer för oss själva är ju snarare den, 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 någonting som är mer sjukligt än att skapa fake-information om, eh, om samhället. För det tänker jag ha någon slags... Subversiva ambitioner om man ska säga. Alltså, ju, när, om du skulle redigera bort alla, bilder, alla ex på alla bilder som finns, det är ju mer bara att tala om att du kanske behöver prata med en psykolog. Att du inte kan hantera att du har ett förflutet. <laughs> <laughs> ja, precis.
0: Det är kanske är nästa ljuskas för appen. Alla, alla, liksom, de samlar datan från alla som gör det och sen säljer de på dem en, en AI-terapeut.
1: Ja, inte, inte illa.
0: Ja. Känns man ja. alltid lite smuts Är inte smuts men känns det alltid lite tråkigt ändå När man pratar om Liksom Såhär
1: AI, Hela AI-spåret Känns det inte lite tråkigt Ja men det är väl alltså Jag tänker ju att det handlar så mycket om Att det är så underväldigande Det är väl därför Alltså, För att Det liksom är så det ser liksom ganska förutsägbart men sen också liksom ganska genomskinligt. Det, alltså så här, när den dagen AIN gör ett genombrott så kommer det inte vara tråkigt längre. Alltså när AI kn- liksom knäcker cancern eller någonting, då, mm. då, är, då är det ju superintressant. Men så länge den gör liksom deepfakes på Putin så känns det, det är liksom så här, pojksträck på något sätt.
0: Mm.
1: Ja men, eller hur? Ja.
0: Precis, det är väl det att gränsen till pojksträck är så otroligt nära stora delar av användningsområdena idag. Och sen när man säger det, då känner man sig också otroligt tråkig för att man inte är en sån
1: som omfamnar. Men jag, jag är liksom det, det, det är ju jättespännande att följa den här utvecklingen och se liksom såhär alltså jag applåderar ju den här Putin-aktionen liksom, att sprida någon slags kaos i, i Ryssland men, men man vet ju också att det liksom inte, på sin höjd leder till att någon sätter tät i halsen och sen så är det sen är det liksom klart det leder liksom inte till att folk tar till gatorna.
0: Än. Vi får se. Någon gång kommer det där komma. Det är liksom Världarnas krig 2.0 kommer ju säkert vara en deepfake på något sätt.
1: Jo, kanske. En person som hatar deepfakes och fakes och datoranimationer och annat det är ju Christopher Nolan. Hans film Oppenheimer har alldeles strax premiär. Uh, och man sköljs ju lite grann så smått ö- över av um, marknadsföring för Oppenheimer. Men jag har lagt märke till att marknadsföringen inför den här filmen är lite annorlunda mot vad man har sett runt andra Christopher Nolan filmer. Jag tror att det ligger mycket i att Oppenheimer är inte en sån sexig film att sälja för filmbolaget. Uh, mm det handlar liksom om utvecklingen av en atombomb och jag gissar utifrån vad de, vad de försöker sälja på att det kommer vara en ganska snackig film eh, inte så liksom mycket häftig andra världskriget eh, drama utan eh, ja. så att det jag har lagt mycket till som en röd tråd i marknadsföringen handlar snarare om att allt, allt jag ser är bara Christopher Nolan som pratar om hur härligt det är med film. <Gissar> och då inte liksom f- långfilm som, 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 som liksom format utan film som fysiskt mediaformat mm. mm. de har till exempel en stor kampanj med- på ett, äh, TikTok där äh, Kristoffer Noll har bjudit in någon slags TikTok-influencer-person att, och visar upp Liksom, eh, IMAX-rullarna för Oppen, Oppen här med visar hur, 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 liksom pro, hur det här kommer projiceras och liksom all teknik bakom själva filmprojicerandet på något sätt. Det han klippade så på Kristoffer Norr att han pratade, eh, sitter liksom och pratar om varför han alltid kommer filma på film. Varför han vill undvika att använda datoreffekter, bla 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 bla. Hur känner du... Inför det? Alltså är det ett underbetygt i filmen eller, eller finns det någonting vackert här? V- v- vad känner du? Um, man ser ju lite samma sak i musiksvängen. Där
0: liksom gamla analoga studiobandare skjuter ju i höjden något så fruktansvärt. Liksom, för att man vill spela in på tejp, man vill inte spela in på hårddisk. Um, och liksom, jag, jag, vad, jag kan förstå var Christopher Nolan kommer ifrån på ett sätt- Eh, för i en tid där alla har liksom i princip vad en professionell filmklipparstudio hade eh, tillgång till för 30 år sedan. Det har alla tillgång till i sin telefon. Eh, och det kom det så här sköna subs- subscription-modell-appar- eh, som är liksom skräddarsydda för att göra eh, TikTok-edits eh, och sådana saker. Eh, och i den tiden, alltså i en sån tid så förstår jag om en åtör som Christopher Nolan eh, gärna subtvitar att eh, det där inte är på riktigt. Men det här är på riktigt. När man spelar in med film. Eh, och jag kan säga så här, om du skulle fråga en naturfotograf från SVT tidigt 80-tal hur det var att ligga och kräla och krypa runt i myren med 30 kilo film i någon ryggsäck på ryggen och det börjar regna och man ska skydda den och det ska liksom, ja. Eh, då kan jag lova att så här, eh, dig- alla älskar digitalt. <laughs> jag tänker att, vi pratade för några avsnitt sedan om Daft Punk när de spelade in Random Access Memories. Mm. Är det inte liksom över en viss nivå Alltså om man är Christopher Nolan Och har råd med ett oändligt antal filmrullar I sin produktion Så att man behöver inte tänka på Att vi kan bara göra den här tagningen tre gånger Vi har inte råd med mer Det är först då som det blir härligt Med de här fysiska artefakterna Och som man kan klämma och känna på
1: Jo, ja, på ett sätt ja. Men det blir också så på något sätt helt irrelevant- eftersom att 99% av alla som ser Oppenheimer- kommer inte se den projicerad på det sättet- som Christopher Nolan har tänkt sig. Det var liksom någon, någon artikel som handlade om att det fanns- åh, oh, nu skjuter jag i men men liksom 25 screens i hela Nordamerika- som kan visa Oppenheimer på, på liksom rätt sätt- mm. um, och då, då är det liksom en av världens största filmmarknader vi pratar om, eh, vilket i sin tur lär b- 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 betyda att det kanske finns några hundra eh, biodukar b- 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 i hela världen som kan liksom visa upp vad man har med på rätt sätt. Och då blir det liksom lite så här helt irrelevant med att, vad, 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 vad spelar det då för roll? Alltså det, en så otroligt liten minoritet kommer se den här filmen i, på sättet du har tänkt det. Det, det. Då blir det liksom bara onani på ett sätt, kan jag, kan jag känna. Eh, sen är det väl att det är väl klart att det är att det, det är väl härligt med någon som liksom utforskar vad mediet är och vad mediet kan göra. Men det blir liksom också så här. Ett ganska tråkigt säljargument, kan jag känna. Alltså Random Access Memories. Om det hade sålts på, och det albumet hade sålts på just jakten på rätt teknik, just Så hade det liksom varit. Ja, väldigt, väldigt dödande för vad, vad det är man hör på något sätt. Men det finns också ett,
0: ett privilegium här. Och där är Kristoffer Nolan inte ensam. Jag tänker på två exempel. Quentin Tarantino som kräver av sin musiksupervisor, jag kommer inte ihåg han heter. Men alla förslag på låtar till filmer vill han ha inspelade på ett blandband- som man kan spela i sin kassettspelare i bilen. För han vägrar lyssna på digital musik. Ett annat exempel är Mats Nileskär Petri Soul som bandar med sin rullbandare och det får man väl göra men vägrar också klippa i liksom, dator så att man måste behålla massa gammal läggas utrustning i radioset i Malmö så han kan klippa. Och grejen är att
1: men gör man att snilliga är det för estetiken eller för bara för att han inte orkar lära sig ett nytt sätt att arbeta? Ja, en killisning är kanske lite, lite av varje. Eller, eller att han har gjort så här i 50 år och tycker det funkar väldigt bra. Och mm. kan då använda den estetiska delen av det som någon slags... Argument för att slippa lära sig så att säga.
0: Just det, just det. Men han har gjort det till sin grej också att konka runt på den här gigantiska rullbandan. För att det, ger, alltså så här, det väcker ju också artisternas intresse när han kommer in i rummet med den i en axelrem eh, så. Så det, det, det är ju hans stick. Eh, som fungerar väldigt bra alla vet ju vem man är liksom, i, i soul och rap Amerika, den galna svensken med stora rullbandan liksom. mm. eh, men jag bara menar att om jag kommer in på radiohuset och säger så här, ja, ah, jag gör jättegärna lite radio här men jag, må- jag använder bara rullbandare vad, vad finns det klipprum för det eh, då kommer ju de säga ah, tack för din ansökan men <laughs> vi kommer anlita någon annan mm. jag fick inte ens klippa i Pro Tools utan man skulle använda Sveriges radios sunkiga jävla inhouse-system som är sämst. Så då man klippa på sin egen privata dator istället. Mm. De göra grejer. Och det finns ett privilegium inbyggt i det där som gör att jag har också svårt att tycka sådana här saker är skärmiga. För att vilka är de enda som kan hålla på så där Jo, det är vita män runt 55-60. Som redan har gjort sitt namn och därför kan bete sig hur som helst. Och det är liksom precis samma princip som hela så här MeToo-grejen. Det är liksom ingen större skillnad på att... Det här var en snäv röd linje du drog måste ja, jag säga. Men jag tycker inte att det är... alltså så här, att Martin Timmel liksom klämmer någon i rumpan i en badtunna. Eller att Christopher Nolan vägrar att spela in på något annat än en film. Det är liksom ett uttryck för samma rätt att ta sig... Att liksom kräva sin plats. Flytta på er. Jag är en erfaren man i gamet som gör vad jag vill. Det är ju liksom ett signal
1: för samma sak. Nej, men jag kan också känna... Det som också är lite störande på något sätt är att Christopher Nolan gör ju inte film i några tjänster här. Alltså det, När han liksom förvandlar det till den här... Ja, men liksom... Ger det här mytiska skimret och liksom så här... Han får ju det bara framstå som ännu mer gammalt. ja. Eh, istället för att liksom prata om eh, liksom så här, vad det är han uppnår genom att använda det här. så p- 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 Det gör han också, ska jag säga. Alltså, men, men det är inte där fokus ligger. Fokus ligger liksom på, på mediet och vad begränsningarna det sätter. Snarare än liksom så här, fördelarna det, det för med sig. Eh, och då blir det liksom bara så här... fast. Liksom, varför? Eh, det, 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 känns, det känns som att... Det, för jag menar så här, Martin Scorsese är ju en annan person som liksom är förfektad över filmmediets betydelse eh, på många sätt. Men han känns ju liksom mycket mer sympatisk för att han skulle liksom aldrig få för sig att säga om någon filmar någonting med sin mobiltelefon liksom gör en lång film på sin mobiltelefon att säga, nej, film är mycket bättre. Alltså, det, det, han känns som att han är mer än estet, mer, mer intresserad av vad konsten är kapabel till, eh, än, vad, än vad liksom Christopher Nolan, Christopher Nolan tycker att folk som använder vi Comrade är liksom klåpare eh, mm. eller så kloppare eller får inte de medlen de borde ha för att få filma i formatet som är liksom det enda som är korrekt och, och sant på något sätt Men liksom
0: har man den inställningen så är det ju ändå så här också att det man ojilt förklarar det är ju, om man tar så här, skräckfilmen. Liksom, hur den har eh, varit otroligt innovativ och nytänkande under de senaste tio åren. Typ enbart på grund av att produktionskostnaderna går att hålla ner så jävla mycket. Eh, för det finns ju liksom inte en chans att, att de pengarna skulle liksom landas in i. i eh, den typen av produktioner, om det, det skulle liksom kosta...
1: Det kostar ju as mycket att filma på film, liksom. mm. Ja, jag vet inte, det är så här, Det känns bara... lite trist att så här, hela OpenHems står i skuggan av att... Vilket format den är filmad i, på något sätt. Jag ska sitta och tänka på
0: det hela tiden när jag ser den. Åh, oh, vad skönt det är att se film som är filmad på film.
1: Framförallt måste du säga det till, vad heter det, de som du går på filmer med. Mm. Det, det är det klassiska. Kan jag berätta om filmformatet och sånt där? Jag ska
0: ställa mig upp i salongen. Eh, mellan reklamen och filmen så ska jag ställa mig upp och säga det är jättehögt. Titta noga nu. Där är filmar på film. På riktig film. Det vet ni inte vad det är. Jag ska säga och peka på några som är 25. <laughs> Fy fan. Eh, I veckan så kom det ett tips. Från Andreas Madsen om nya UFO-avslöjanden. Och jag ser att precis innan vi spelar in här så ungefär fem dagar senare så ser jag att det här börjar plockas upp lite grann av eh, eh, svensk nätpress. Eh, och vad det handlar om är att en eh, visselblåsare, David Charles Grush... A decorated former combat officer in Afghanistan, a veteran of the National Geospatial Intelligence Agency and the National Reconnaissance Office. Och han jobbade på han han var vad heter det? Jag läser på engelska, slipper jag sitta och försöka översätta på dålig dålig lingo. He served as the Reconnaissance Office representative to, to the Identified Aerial Phenomena Task Force- mellan 2019 och 2021. Och nu så har han gått ut och sagt- att eh, han, han har liksom- eh, tagit det här till kongress. Till han har filet en complaint om att- eh, USA har- eh, Partial fragments up to intact vehicles of alien origin. Eller non-human intelligence som man beskriver det som. Whether extraterrestrial or unknown origin. Uh, de kallar det för exotic origin. Det gillar man ju. Man gillar att de håller dörren öppna. Det kan vara en tidsresa från en framtida mänsklig civilisation. <laughs> <laughs> Också. Uh, och han har nu då jag vet inte exakt hur de byråkratiska turen är, men han har ju skrivit någonting då och överlämnat och så ska det väl bli någon form av hearing om det där. Och liksom vi har varit här förut för ett par år sedan när flygvapnet i USA släppte bilder som var konstiga. The Pentagon Files heter det va? Ehm men lite besviken, mitt, mitt, mitt sjuttonåriga åriga jag är lite besviken över att jag inte känner det här. Jag känner det inte riktigt.
1: <AUF> Men här är väl ett, ett typ exempel på det vi var inne på lite grann tidigare. Det här med att man eh, idag med information rycker på axlarna för, till det mesta för liksom innan det har på något sätt... Eh, bekräftats i någon form av eh, eh, mer trolig mening så är det liksom eh, helt eh, ointressant för att så här, man, även om det liksom är någonting som mörkas så försvinner det liksom bland allt annat som är någonting som kanske mörkas alltså, även ifall liksom, allt det här som den här visselblåsaren berättar stämmer så, så är det än så länge liksom bara Någonting som står bredvid QAnon-typ. Mm. Eh, det, det, det är liksom det som på något sätt är, är, är pro- problemet för mig med att, varför jag inte liksom känner någonting. För det är liksom så här: det, det fin- Man får ju ganska liksom en liten X-files vibb, men samtidigt så vet man ju liksom att så här: det, det, Man kan inte ta på, man, man, man undrar sig inte ens att tänka tänk om det stämmer. Eh, för att det liksom bara är en, en i mängden av saker som antagligen inte stämmer. Mm. Eh, eller, eller tror du. Do, do you want to
0: believe? I want to believe, absolut. Men jag tänker så här: även om de har stått på ett podium och visat upp de här bitarna, så hade man ju bara. Kommer du ihåg? Var, det, det var någon sån konstig grej ute i någon öken för ett par år sedan. Kommer du ihåg den? De filmade. Nej. Alltså ingen flygande utan en typ monolit som stod mitt ute i någon öken Ja, i som i visade sig vara en konstnär
1: som har gjort någonting där.
0: Ja, exakt, mm. exakt. Um, och jag tänker att även om de så här skulle rulla in någon farkost och bara säga så här: kolla här, så skulle man säga, ja, ja det där är en prop från en film, eller så här, ja, det är något kinesisk ex- experimentell kraft som kraschade. Men
1: är inte det bra? Alltså, den skepsisen, är inte det, är inte det sunt egentligen? Jo. Tråkigt kanske, men, men sant, det är ett sundhetstecken på något sätt. Jo, det är tjej sant. Det är en bra vinkel.
0: Det är en bra vinkel på det. Men jag tänker ju att så här, vore inte det här. Om det han säger stämmer så är det ju enormt. Oh ja. vi borde bara sluta med allt vi gör. Och liksom förenas som ras för att försöka bygga eh, en maskin som kan ge oss svar på varifrån de kommer. Och därefter bygga någon form av eh, eh, fordon som kan ta oss
1: dit. Men det som gör att man liksom... Också med hela ufo Det som gör att man också har tappat det helt och hållet är ju... Eh, liksom så här att... När idag alla har en filmkamera att sätta upp mot himlen så borde vi liksom... Om, om alla de här filmerna man såg på 90-talet som var från 80, 90, vissa från 70 eh, på liksom flygande TV-talet. Om, om liksom så här... Om det vore så vanligt som det kändes inom citationstecken då, då borde vi liksom översköljas av sådana klipp hela tiden nu. Eh, och det gör vi inte. Alltså, det, 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 tänk liksom hur sociala medier alg- algoritmer fungerar. Om, om det liksom filmades en, några bra UFO-klipp varje vecka, då skulle de få liksom bra snurr. Eh, men vi ser dem aldrig. Eh, och det, det, liksom, det gör att man liksom också bara har. Liksom släppt den här grejen för att man inser att så här, men då finns det inget i himlen, på himlen där det är liksom eh, och då, då liksom de grejerna som finns har antagligen liksom en, en, en ganska rimlig förklaring men s- som du säger om det liksom så här, om, det är också hela den här grejen med att det känns som att NASA och rymdmänniskorna kör med så öppna kort nu för tiden alltså ta som när Omo och flög genom solsystemet här om året det är liksom, och de inte vet vad det är. Det kan, man var liksom helt öppen för att säga, Det här kan vara liksom, med tanke på banan den tar och hur den beter sig. Så kan det här definitivt vara ett liksom konstruerat objekt från en annan civilisation som är liksom en, en sond som passerar genom solsystemet. Det är man liksom bara helt öppen med. Varför skulle man liksom inte vara öppen med om man hittar en, en, liksom en bit, bit rymddebris som, som liksom kan komma från, från någonstans?
0: Det är skillnad på NASA och på. Alltså, vad heter de? The, <laughs> uh,
1: Unidentified uh, Area Phenomena Task Force. Uh, ja, exakt.
0: exakt. Alltså, uh, djupt i den hemligaste av hemliga militära uh, hemligstämplingar- uh, så tänker jag att man inte släpper ut någonting f- for the greater good- utan man behåller det därför att det kan vara ett threat to national security- att den där prylen som kommer kunna ses av, av eh, liksom, amatör-astronauter amatör höll jag på att säga Men <laughs> liksom, vem som helst med schysst kikare eh,
1: Ja men varför ser ni inte de här amatörerna med schyssta kikare några ufos då? Just det, men det är väl knäckfrågan Jo Eh, jag tror ju tyvärr att det här är liksom en, en, en knäppjök eller någon som liksom har övertolkat information. För jag menar så, det är klart att det är i liksom denna massa amerikanska underrättelsetjänster och andra länders underrättelsetjänster också för den där det finns massa hemligt stämplat material som pekar på de här sakerna. Men det är ju också liksom kan ju lika gärna var liksom bullshit-uppgifter bullshit piloter som har sett saker konstiga readings på radargrejer och kameror och annat sånt händer ju hela tiden men bara för att du liksom inte kan förklara vad det var eller för att det såg ut som någonting behöver inte betyda att det är The Vulcans som håller koll
0: vi får vi se nästa säsong av The Secret of Skinwalker ranch.
1: <laughs> <laughs> Absolut jag skulle vilja prata kort om ett ämne som har swishat förbi i veckan, nämligen Apples Vision Pro, deras dyka glasögon som ger VR men framförallt AR känns det som har marknadsförd det här med. Första eh, produkt, nya produkten Apple visar upp på jag minns inte hur länge det var men, men typ 20 år eller om det inte var mer som inte demonstreras på scenen eh, mm. läste jag Det säger något eh, Hur mm. kände du när du såg Apple Vision Pro?
0: Det första jag tänkte på var Pocket utgåvan av William Gibson:s Virtual Light mm. eh, för deras promobilder av den här är i princip identiska uh, vilket ju är ju kul Sen så tycker jag. Alltså så här. Jag är ju. Jag gillar. Alltså jag gillar er i teorin jättemycket. Men om man tittar på det som det här skulle användas till liksom med. De, de har ju demat den främst med. Genom att genomföra tasks av olika slag. Mm. Skicka e-mail och så vidare. Vad allt kommer ner till huruvida det ska bli en framgång eller inte eller kanske inte framgång men eh, eh, huruvida folk kommer att använda det eller inte, det, det handlar ju om att så här, förenklar förenklar det eh, det vi gör idag eh, och om det inte förenklar förbättrar det så pass mycket att, det, att man tycker att det är värt <går> att det blir lite krångligare att man måste kränga på sig den där för det kommer ju alltid vara lättare att ta upp en telefon än att Starta upp det där. Mm. Batteritid, två timmar. Den kommer att vara urladdad och ligga slängd i någon soffa om någon har glömt att koppla in den och så vidare. Sen liksom själva teknologin bakom ser ju asfet ut och så vidare. Men just det här användbarheten, om man liksom uppehåll, uppehåller sig vid den bortom mer immersive jobbmöten och liksom sådana saker så. Jag, vet inte, jag har alltid tyckt att styrkan i VR, det som har känts lockande, det är ju den här tanken på att um, kunna checka ut ifrån sin kropp, sin geografiska plats, uh, den typen av uh, fördomar som kan finnas mot den, uh, alltså att lämna det. Och kunna immersa i en helt annan verklighet där du kan ha din, äh, din avatar. Jag tycker att det mm. finns något n- demokratiserande i den tanken. Äh, och det är därför jag har gillat, liksom, Neil Stevensons Snow Crash. Eller vad det nu må vara. Du kan vara the greatest Swordfighter in the world <laughs> som din avatar. Äh, och idag, man, man får ju ändå, liksom, man kan ju få hintar om vad det skulle kunna vara när man ber sig in i ett community och bara är ett ett handel utan något bagage på på en Discord-server eller på på en spelserver eller vad det är. Men det här skulle kunna vara next level. Det här verkar ju mer vara för att förhöja så upplevelsen av att vara en själv (laughs) fast genom videomöten och annat. Och då Kanske att det blir lite visionslöst
1: kanske. Ja men det är också så här. Det, 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 jag ska inte ta cred för den här spaningen själv utan jag såg någon på Twitter som skrev att det är också märkligt vad de har valt att visa upp som du är inne på med mejl och annat alltså att så här, man hade ju bara kunnat tagit liksom ett litet steg till till att få det här att kännas lite häftigare alltså istället för att det här liksom är någon som står i köket och tar upp mejlen <laughs> svävande i luften ovanför köksbänken så eh, hade man ju kunnat göra bara, låt bara vara en musikproducent som sitter och har, vad heter det, 16 logic-grejer svävande det. i luften när han, han eller hon gör en, en låt alltså, bara, bara en sån sak hade fått att kännas liksom lite mer bara, det här, här sitter någon i ett kreativt space och liksom får en, en, någon, en annan typ av immersion eh, det, det är en sak, men sen är det väl också hela den här grejen med att Alltså har man provat någon VR-hjälm så vet man att det är fortfarande smärtsamt tydligt för den att det enda man har är en skärm väldigt nära ögat. Det är liksom det som på något sätt är problemet. Att det kan liksom vara hur snyggt som helst, men till syvende och sist så är liksom den fysiska upplevelsen är bara att du har en skärm väldigt nära ögat. Som gör att du liksom ser så såg vi att den tar upp nästan hela synfältet. För det är också en grej med att liksom, du försvinner ju inte in i den här världen. För att du kan liksom se kanten på, på ditt headset som du sneglar lite åt sidan.
0: När du sa musikproducent så kommer jag att tänka på Imogen Heap. Kommer du ihåg någon som gjorde där Den här mm. Haydn till, vad var det? Det var, det var någon stor
1: tv-serie. D.O.C. spelades den. Men jag tror inte låten gjordes till den specifikt. Nej. Men, men det, var, det blev en bi av det i alla fall. Men hon har ju ett extremt
0: högteknologiskt äh, scenshow. Äh, hon har någonting som kallas för Mimu Hyggglovs äh, som hon, hon skulpterar fram musik med ett par äh, handskar som liksom mm. följer hennes, alltså trackar alla hennes muskelrörelser i händerna och sånt. Så det är liksom, hon, hon Spelar ett instrument som är i luften genom att eh, knyta handen, öppna handen. Eh, alltså hon, hon håller inte ett instrument då, utan hon, hon skulpterar fram elektronisk musik samtidigt som hon sjunger. Eh, kolla på YouTube. Man tror att det är eh, man tror fan att det är hitta på deepfake. Men ja, allegedly så funkar det. <laughs> eh, men häng på henne en sån här också då. Alltså, eh,
1: mm. då. Då har du ju liksom någonting som ingen har... Exakt, låt sett. henne komma upp på scenen. Hänga ja. på scenen och göra något coolt. Visa liksom någon slags potential i varför den här kostar 40 000. Eh, det jävla headsetet. Det finns ju någonting deppigt i så här... Det finns ju någonting deppigt i att
0: det alltid är produktivitet. Kolla hur kan vi öka produktiviteten. Du kan hacka lök och svara på ett mejl i luften. Du behöver inte hålla på att kladda med din skärm Men
1: sen tycker jag också så här, det finns någonting här som är... Alltså när Apple gör den här grejen, Apple har liksom alltid varit på något sätt det som har fått tech, eller inte det som har fått tech att kännas coolt, men det, de har varit liksom väldigt duktiga på att paketera tech så att det känns coolt. Alltså de har kunnat liksom, komma undan med att göra en stor iPhone i form av liksom iPaden och Steve Jobs står där och säger this is magic och liksom visar upp och det är ändå så här det är töntigt, men man känner också att ja, det där är ganska nice alltså. Mm. Um, men här så är liksom som visst, vi på något sätt. Och det, det som är liksom det sorgligaste allt är att den coolaste grejen i hela den här, den här klippen de visar upp det är ju liksom inte att de har ett headset. Det är att man klickar på saker med att sätta ihop fingrarna. Mm. Det är ju mer, eh, vad heter det Major Report än att ha en mejlkonversation i luften framför dig. Just det. Alltså att, där är ju tech som jag kan liksom känna att det där när, när blir det där liksom allmän grej att vi börjar ha någon slags haptisk kontroll av teknik genom hur, hur vi agerar med kroppen eh, det, det är ju någonting som är mycket mer spännande tycker jag än att, bara att du kan liksom ha en skärm framför sätta skärmen på huvudet så att säga
0: mm. ja nej men jag tror ju att det här är ju säkert ett steg på väg till någonting coolt och det är ju definitivt så att. att eh, alltså, Google Glass var ju ganska långt. Eh, den var inte över den där tröskeln där det blev. Eh, där det förenklade och förbättrade eh, så mycket att man var beredd att bära dem på sig. Um, men jag är ju väldigt mycket inne på jag tänker ju så här att om ett par generationer så kanske det här är utvecklat till små små kameror som projicerar direkt på ögonhinnan så man inte behöver gå omkring med dykar glasögonen och då kommer det vara fett liksom uh, men det blir spännande att se det, det, jag, ty, jag tycker det här är, det är en järv lansering om inte annat nu låter man som en tech bro mm. men liksom <laughs> det, 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 det är ju ändå en jävligt järv grej att släppa och det är ju verkligen en sån sak till skillnad från den smarta högtalaren- som i slutändan bara var- den var så otro... Att starta en podd på en smart högtalare- var otroligt mycket svårare- än att torka av handen på- baksidan av av jeansen- och ta fram telefonen och starta podden där- när man stod och lagade mat. Det var svårare. Det förenklade ingenting. Och det är då det faller. Men här har du verkligen möjlighet- att att skapa en helt ny... Något helt nytt.
1: Även om jag inte tror att det gör det i den här formen. Vet du vilken tech jag vill se- Nej. jag vill se eh, hologramskärmarna alltså mm. vad heter det? det behöver inte vara ett specifikt ett hologram men istället för att du har liksom en klumpskärm så är det liksom ljus som projiceras upp på något sätt eh, b, 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 inte ett headset då utan jag vill ju också att så här, någon annan kan jag kan ropa, ropa någon till mig som står bredvid mig och ser samma sak eh, det var det kul jag vet inte varför kom på det nu
0: jag skulle vilja se bra webb och kameror. <laughs> det finns väl? Nej, det måste vara den absolut mest underutvecklade delen av hela, hela teknikvärlden. Kameror på datorer. De fanns sämst.
1: Ja, kanske. Ja. Vi börjar närma oss slutet, men vi har några små grejer kvar. Först skulle jag vilja bolla upp ett scenario här. Ja. Det kan vara så att slutsirken har ett twist-slut i sig. Det oh. sånt som när liksom, mördaren vaknar en sista gång när man tror att henne är död. Ja. Eh, för vi fick ett mejl från Johan Kullenbok eh, som skrev eh, att vi hade missat en ett typ av slut. Som jag ändå kände att säga: ja, Här finns det någonting. Jag tänkte: Vi kan läsa hela Johans mail om, om vi gör det här. Men slutet han bollade upp var eh, slutet som knyter ihop med början. Alltså där du på något sätt är tillbaka där du var när allt ihop eh, började på något sätt. Eh, hur känner du är det en till en sista slutcirkel? One last reggae for the road. <laughs> <laughs> har vi några exempelfilmer på det? Eh, ja. Eller... Den som jag har tänkt på som kanske är liksom så här mest. Det finns jättemånga exempel. Eh, ett, ett tydligt exempel är ju Pulp Fiction. Eh, börjar med liksom de sitter på dinern. Eh, vad heter det och genom, ja, genomförde det här liksom rånet eh, och sen slutar även filmen då med att Vincent Vega och Jules också sitter på den här linern eh, så vi är tillbaka det vi började på men, men, men ett kanske bättre exempel, och jag minns inte hur, men det dök upp gång gången jag googlade jag minns inte hur det knyts ihop, men jag blev nyfiken på att ta reda på det Twelve Monkeys hmm. de tolv var av på med
0: just det Just det, den var ju inte igår man såg.
1: Nej. Det Ja, jag, jag är ombord för det. Mm. Men då kör vi en sista slutcirkel då som knyter tillbaka sluten som knyter tillbaka till början. Alltså Oroboros är väl en, ett, ett begrepp man brukar använda. Eh, man vill läsa... upp sin egen svans. Precis. Eh, så ska vi läsa upp Johans mejl också då till eh, nästa gång helt enkelt. att. Ta mm. vi på något mer då. Grymt. I en svunnen
0: tid så brukade vi avsluta OddPod med en punkt som heter Postscriptum. Där vi tipsade om någonting. Nu har jag i och för sig redan tipsat om Aimogens Heaps handskar. Men, ja, men du vet, jag och Youtube, man hamnar på intressanta ställen. Och den senaste veckan så har det inte handlat om Nuno Bettencourt gitarrsolos. Utan jag har suttit helt transfixed och sett på eh, stora finalmatcher från olika mästerskap i alfabet Scrabble World Championships. Eh, och kan verkligen rekommendera det hålet. Eh, med gärna med bra kommentatorer. Eh, det som slår mig är två saker. Eh, ett att liksom det är intressant när någon lägger ut ett ord och alla kommentator, eller kommentatorerna säger så här, ja, han har det här lodret, han har det här vågrätt, alltså utifrån att man ser de spelarnas, vilka bokstäver de har så är mm. det liksom, det är, det är mer som schack än som det alfabet vi känner till därför att eh, det finns ett antal drag som är möjliga vilket är bäst för att sätta upp för nästa eh, och så vidare. Är det också eh. lite sådär alltså, att
1: om du har vissa bokstäver så har jag dem inte
0: Ja, exakt. exakt. Ja. Eh, och ska, du, ska jag då våga lägga ut mitt eller riskerar jag att öppna mig då för att du lägger det här som jag vet är jag teoretiskt sett möjligt att lägga om jag lägger mitt och, och så vidare. Eh, och det har liksom inget alls att göra med att sitta och titta på <går> några bokstäver och försöka komma på ett ord att lägga. Eh, det, det är väsentligt. Eh, det andra som slår mig är hur extremt litet ordförråd man har på engelska det kan gå liksom tio omgångar så att jag har lagt 20 ord och jag känner igen ett eller två för att det, där är, det handlar om folk som har memorerat ordboken och lägger så jävla mycket sjuka ord det kan också vara en bra reality check när man tror att man är när man, när man tror att man är helt okej okay så visar det sig att man har en bit kvar
1: Men det är väl också det klassiska att det finns... otroligt många fler... Eh, ord på, på engelska... än på i det svenska språket exempelvis. Det, det, det redan där ha, ligger man ju efter... så att säga. Men jag
0: läste om en, en snubbe, jag kommer inte ihåg vad han hette nu... han, han har dominerat den engelska Scrabble-scenen. Uh, han vann det franska Scrabble-mästerskapet... på franska, bara genom att memorera... utan att kunna franska, utan bara genom att memorera... orden. <laughs> och gå in och lägga dem. Han ville ha en utmaning. Uh, det har något. Mm. Så kompet- Vad ska,
1: ska man söka på? Scrabble World Cup? Vad ska man söka på för att uh, aha, hitta så, det här hålet?
0: Sc- Scrabble World Championships. Då så finns det, det finns en bra final från 2019 som jag har tittat på en del. Och, uh, så uh, så jag, jag känner det. Competitive Scrabble, det kanske blir min nya uh, min nya passion inom vecka eller två framåt.
1: <laughs> mm. Kul, med det svarta hålet som öppnar upp sig så tackar vi för oss denna gång på Åbit Riktum. Stötta oss gärna på Patreon, patreon.com, Det är det som gör att den här podden finns kvar, lever, frodas. Well, vi <laughs> hörs igen om två veckor, Har det så fint i stress. Det gör ja, vi, ha det bra, Hej då.